0: Pessoal ouvinte do Pitaco, como é que vocês estão? Muito bem, a gente está aqui mais um episódio do Pitaco e Prosa, é isso mesmo O seu podcast preferido aqui da podosfera, não é mesmo? E quem vos fala aqui é o Henrique Amêndola, o seu host aí Que tá sempre aqui com vocês e hoje, infelizmente, a gente não tá aqui com a presença do meu companheiro de bancada, o André que ele não pôde participar do, do podcast de hoje, mas, para compensar, eu trouxe aqui dois convidados de peso, um, na verdade, não, não, nem tanto assim de peso, porque tá sempre aqui, que é o Matheus Faraco. fala aí, Matheus, beleza?
1: Fala aí, galera, <risos> vamos aproveitar hoje aí que o japonês não veio, dá pra falar coisa bastante Bacana
0: aqui sem se interromper. <risos> ai, ai, ai. E a, essa rixa aí vai longe, hein? E também quem veio aqui comigo hoje é um convidado que faz tempo que não participa aqui do Pitaco, participou há muito tempo atrás falando de jogo também, que é o Pedro Imparato. Como é que você tá, Pedro? Tudo certo?
2: Tudo ótimo, cara. Valeu pelo convite. Só queria dizer que o meu jogo favorito aqui foi vetado e não vou poder falar
0: dele. <risos> <risos> então, como vocês perceberam, hoje a gente vai falar um pouco. Um pouquinho de jogos, a gente reservou aqui esse podcast pra falar de jogos, é isso mesmo, e é um episódio que vai tratar, que vai trazer muita emoção aqui nos nossos corações, porque a gente vai falar dos jogos que mais nos marcaram na nossa vida, é isso aí, vamos falar por que que eles nos marcaram, por que que a gente jogou tanto assim, então vamos lá pro cast. Eu queria começar falando, primeiro aí, avisando, eu queria avisar o nosso querido ouvinte aí, que a bancada de hoje aqui tá bem Millennium, né? Como diz o, <risos> o André aí, o, que o me criticando sempre, tá bem milênio. Então não venha esperando jogos muito clássicos. Podem até aparecer um ou outro aqui, mas os jogos é, tendem a ser mais atuais, beleza? Você aí que é mais velho, que não é milênio igual a gente, esperando o Imário, essas coisas, talvez você não veja aqui nesse podcast, beleza?
2: Você tá falando sério? Ih, rapaz. É, cara, é triste porque... Putz, cara.
0: Eu queria pedir aí pro Pedro começar é, essa lista aí de jogos que nos marcaram. Então, Pedro, fala aí o seu primeiro jogo pra gente. Nossa, sim, eu não
2: beleza. <risos> cara, eu queria puxar logo de cara um que tava nesse mundo, eu acho. Foi o God of War.
0: Jogo que, sim, que me sim. fez
2: comprar meu primeiro console das gerações mais atuais. Uhum. Comprei um PS2 pra jogar essa porra e me acompanhou durante muito tempo, até agora o último. E não é tão, tão God of War assim, né? Quase. Enfim, sem polêmica, hoje. <risos> Olha mas... só, vai gerar,
0: vai gerar polêmica aqui. Ai, meu Deus.
2: Ah, <risos> mas cara, me marcou muito, você. Assim, ó... O Battlefront 1 e o 2 principalmente Porque uhum. foi quando eu descobri que você podia jogar 20 mil vezes o mesmo jogo E conseguir zerar ele de forma diferente e completando tudo possível Foi o primeiro jogo que eu platinei antes de platinar ser alguma coisa Então uhum. pilotar o Kratos, e, e, e assim, eu falo Kratos, não Kratos Porque na época era Kratos pra mim só uhum. Era maravilhoso aquele hack and slash Hoje em dia tá um pouco, né, envelheceu meio mal Dá né, até com a de graça e tal da época, mas é. guardo com muito carinho no meu coração. Vocês é. jogaram? Guaraport? Então, cara, eu cheguei a jogar pouco,
0: porque eu era meio novo demais, eu acho. Quantos anos você tem, Pedro? 25. Você fala que é mais novo que
1: eu. E a gente. É, é então, eu sou
0: mais novo que é. eu sou mais novo que você. <risos> então eu, quando, quando saiu God of War 1 e 2, eu era muito, muito mais novo. Então eu não cheguei a jogar tanto assim. Não me marcou. Mas eu queria te perguntar, por que, que ele é um jogo que te traz essa lembrança, essa. Por que, que te marcou tanto assim?
2: Cara. Na época eu, eu queria ser professor de história Quando eu tava no ensino médio e tal. Uhum. Dizer, Nessa época eu nem era ensino médio Nem era ensino fundamental, eu adorava história E quando saiu um jogo com mitologia grega Tudo bem que a mitologia É o plano de fundo só sim, sim. Mas eu fiquei fascinado por aquilo E a, e jogar o valor of War, Mesmo que tivesse matando os deuses E não só né, falando com eles uhum. Entendendo as histórias foi muito mais. Querendo e... ou não, era uma interação, né? Exato. Eu, eu tava interagindo com meus punhos, mas eu tava interagindo com ele. <risos> e... <Sim. risos> Também o lance... Foi o primeiro jogo que eu joguei, que, que era um jogo full 3D, assim, e tinha uma proporção sim. enorme das coisas.
0: Sim, eu, é, é verdade. O primeiro
2: boss que você enfrenta é um bicho gigante, e eu sempre fui fascinado por essas coisas, sabe? Uma hidra enorme, um bagulho que te, te fascina muito. Nesse primeiro jogo, é, quem, não sei quem vai lembrar disso aí, mas tem uma parte que você encontra o Cronos. Era o Cronos. Filho de Zeus, né? Exatamente. Ele andando com o tempo, tempo as costas. E eu fiquei uhum. pirado vendo aquele bicho gigante. mas é que é. fosse só uma animação na distância. Não fosse um sprite de verdade. Não fosse uma, um modelo 3D interagível. Uhum. Ali. Mas foi, foi mágico, assim, cara. Foi um negócio
0: que... É... Ele trazia essas proporções muito bem, né, cara? Conseguia afastar <risos> e aproximar a câmera nos, nas horas certas, é... combinando com a música, então era um negócio muito chamativo mesmo, né?
2: Exato, e você, você sendo... Isso ainda era muito melhor que todos os outros bichos ali, até hoje ele fez isso, né? Uhum. O Vodafone 3 tem o um lance da, da Serpente no Mundo lá, que é muito impressionante de ver também, uhum. mas na época, pra mim, isso era sem precedentes. Eu... Não era muito jovem quando eu era mais criança, então eu nunca joguei Mario o suficiente. Não ligo pra Sonic, e, tudo, e eu esses meio ruins. What the hell are you talking about? <risos> Mas pra mim, isso na época, na época foi. O primeiro jogo <risos> que lá, eu lembro. <risos> é, polêmica. Mario. É, sabe, sabe como os primeiros filmes dos do Melie e tal são só uma, uma porcaria? Pra mim, né, os jogos mais clássicos são meio assim. É, olha só. <risos> atacando fogo no parqueiro. Olha lá. Ficou tocando o coração da não, galera.
1: Não. <risos> Não abre a não. O <risos> também. Eu
2: lembro que esse foi, eu... quando eu penso em videogame, assim, e tem momentos mega legais com videogame Sim. o pessoal comendo salgadinho e jogando mesmo o controle... É, é, é o God of War que vem na minha cabeça... Falando em
0: God of War... Eu, eu e Matheus... A gente... Aqui do Pitaco... A gente gravou um podcast... Falando sobre o último God of War... Né? Um podcast exclusivo sobre... Uhum. Mas foi um jogo também... Que me marcou bastante... Apesar de ser bem atual... É, eu creio que o Matheus também... Tenha, tenha chamado bastante a atenção dele... marcado ele... Pela produção... Né? A gente falou bem a fundo isso... Lá no podcast sobre God of War... Você pode ir no feed do Pitaco... E achar... Mas a produção dele... Foi um negócio muito incrível... né? O que gerou aí... Game of the Year e toda aquela perfeição ali na produção dele, eu achei que foi, foi um ponto muito marcante também. Eu acho que vai ser uma referência pra mim. É, porque assim, esse cast a gente vai falar muito sobre referências, né? Uhum. Os jogos que nos, nos, quando a gente vai falar de algum outro jogo, ele serve como referência. Então eu acho que em questão de produção, é, esse último God of War vai servir de muita referência aí pra, pros jogos vindouros, né?
2: Ah, com certeza.
0: Mas é isso, Matheus. Você tem algum jogo que quer trazer?
1: Cara pensando assim, eu acho que a gente tem um jogo em comum, né, que inclusive eu vi alguém jogando pela primeira vez na sua casa você, no caso, foi o Assassin's Creed 2, sim. que eu lembro que na época eu fiquei mega impressionado pelo o gráfico, sempre foi bom né? Assassin's Creed, né sim, sim, pra época sempre foi bom, né foi foda, e eu, cara tem que jogar essa parada, eu lembro que eu comprei joguei, e joguei, pô, a gente se amarrava nisso, só que eu já comecei é. gostando do 2, né? Você jogava um também, pelo que você falou.
0: É, então. É, então, isso que eu ia falar. Eu, quando comecei Assassin's Creed, eu comecei do 1. Um. Eu não tinha nem computador, nem videogame. Comecei no computador de um primo meu é, E, cara, Assassin's Creed Foi uma coisa de pirar a cabeça Tanto que hoje é uma das maiores franquias E se não for a maior da Ubisoft é, uhum. Era um negócio incrível, né, cara Pra época era animal E, particularmente, eu não sei o Matheus Mas o Assassin's Creed, que o que mais me marcou Assim, quando eu vi pela primeira vez Além do gráfico e tudo mais Foi a questão ali do parkour, cara Foi a, aquela movimentação diferenciada da época Pra
1: mim também foi o parkour Achei isso muito maior, mas eu gostava muito do tal do... Criticado o sistema de batalha de, de luta deles, né? Que você defendia e contra-atacava uhum, já. Também é. E que eu, me achei, eu achei muito Sim, legal. É. E a ambientação, cara, na, na Itália, era Constantinopla, eu acho, né? Na Itália, Constantinopla. Não lembro. Não lembro já que é o jogo, Constantinop.
0: Constantinop foi o, o Revelation, né? Mas o 2 era Firenze, eu acho. Não lembro. Firenze. É, é o 2 é. eu acho que tinha
1: Firenze. É, é, é Edson da Firenze, né? Então, mas enfim, ah, em qualquer lugar. Ah, isso não pode aclamar. Eu, depois eu dei uma parada de jogar, porque pra mim os jogos foram ficando ruins, Sim. e esses agora enfim, não são mais Assassin's Creed, mas a ambientação, todos os lugares foram sempre muito maiores. Foram muito bacanas, não dá pra reclamar, os cenários sempre se destacaram bastante. Com certeza, o Assassin's Creed 2 e Migmarco
2: também tá pra caramba, né, eu não joguei o 1, né, sempre, na época não tinha nada de rodar se o Assassin's Creed 1, mas eu joguei o 2, né? toda a saga do Ezio, na verdade, né. E eu gostei tanto do jogo na época que eu fui com vontade de aprender a falar italiano.
0: Olha só. Por causa
2: do do Assassin's Creed. Não aprendi. Eu arranho um pouco, mas... Mas a história... Mas a vontade não faltou. Não, não faltou. Até sobrou. É. É. Que cosa? O que você está fazendo? Falando italiano. Babidi boopi. Babidi boopidi babidi babidi. Você não pode falar italiano só porque você tem um mustache.
0: Outra coisa que eu acho que marcou muito em Assassin's Creed 2 A, a, a trilogia do Ezio ali, né? A saga Ezio Foi o, o próprio personagem, né, cara? Ele era um uhum. personagem super... É, marcante ali na, na, na questão de falar, de agir, ele era totalmente diferente, ele era, tinha aquele ímpeto italiano, não, não sei explicar mas <risos> é, eu acho que isso ajudou bastante também, né, eu acho que o 1, 2, o Brotherhood e a Revelation pra mim são os melhores Assassin's Creed por isso também, o Ezio, é, assim o Ezio não, o Altair não era tanto, tão bom personagem, porque na época já era outra coisa, mas não. o jogo era muito revolucionário, né, então não. marcou demais mesmo, nossa geração pelo menos
2: Has I bring the oh, shit. We go again.
0: Eu queria trazer um jogo aqui, cara, que foi um dos jogos que mais me marcou na minha vida de jogador aí de videogame, é, talvez sou um pouco engraçado, é, mas o meu um <risos> primeiro, um dos jogos que mais me marcou foi é, GTA San Andreas, cara, por incrível que pareça, foi GTA San Andreas, e... Pode ser... Eu disse que pode ser engraçado, porque assim... Geralmente GTA é meio referenciado como... Ah, é zoeiro, o cara faz o que quiser. É uma sátira e tal. Mas foi um jogo que me marcou pela surpresa, assim. Eu lembro exatamente a primeira vez que eu joguei esse jogo. E foi na casa de um primo meu. E cara, foi um negócio de louco, assim. Eu peguei aquilo e ele falou... Ah, você é esse carinha aí. você pode fazer o que você quiser. Eu falei... Pera aí, posso fazer o que eu quiser? Não tem um caminho pra eu seguir? Não tem um... Eu posso fazer o que eu quiser, ele é, vai lá, aperta triângulo, você rouba o carro, é, o X você acelera, o quadrado você freia. Eu falei, caraca, eu sou livre nesse jogo, foi o sandbox que me marcou, sabe? O jogo, a história do jogo não tava nem aí. Eu posso
2: cometer qualquer crime que eu quiser. É,
0: exatamente, eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro. E tipo, não foi a história, não foi personagem, não foi nada, foi o sandbox, eu poder pegar e fazer o que eu quero, sabe, dentro do jogo. Isso me marcou de uma maneira, cara, que eu
2: lembro até hoje. Eu te entendo 100% com isso, porque eu joguei muito GTA San Andreas. Eu joguei, assim, a exaustão desse jogo. Brincar com os, uhum. os cheats diferentes que a gente tinha na época. Exato, exato. Aquelas é. revistas de games, se vinha, aquela revista de GTA que tinha 500 uhum. cheats diferentes, não sei o quê. E uhum, eu nunca sim. fiz nenhuma missão no GTA eu só zoei no. no é,
0: exatamente <risos> <risos> exatamente, as missões eram segundo plano, porque pra mim o mais legal era pegar o trem e acelerar até ele descarrilar, tá ligado?
2: <risos> <risos> ou pegar o carro e fugir do trem
0: também, porque <risos> é, exatamente, <risos> era muito nossa bacana, eu, isso me marcou muito na época, cara
2: eu acho que isso, assim, pra, pra nossa geração millennial, como você falou, isso marcou muito. Uhum. Foi, eu, eu sei galera que gosta muito de jogos que esse não foi o primeiro sandbox, mas pra muita gente foi o primeiro contato é. com o sandbox. Exatamente. Você poder exatamente. fazer o que você quiser uhum. mesmo.
0: Ah, os gráficos também ajudaram um pouco, né? Porque existiam jogos de sandbox, mas pô, esse era... Uma coisa mais real ali, né? Você era um personagem ali, humano, numa cidade normal, com carros normais, tudo normal, então uhum. você podia fazer o que você quisesse na sua vida normal, entendeu?
2: Com certeza, normal, normal de um criminoso, mas... É, é.
1: Gosta dessa vida, ladrão? Gosto. Primeiro, ladrão que eu falo que gosto. Eu gosto dessa vida. Ladrão com muito orgulho. Ladrão feliz. Ladrão feliz. Era muito na loucura, né? Tinha a, a mochila, a jetpack, cara. Porra, era só, só eu só decorava aquele macete, era o jogo inteiro, uhum. só de jetpack pra pra cá. E eu só ficava essas quadras também. Eu fazia a moto, aí ela queimava aquela porra, ia pra próxima e botava fogo, não sei Era só isso, cara. <risos> hoje, hoje esse jogo não consigo jogar 10 minutos, mas na não,
2: época... Você lembra de algum código,
0: Aí ah, Eu lembro, cara. Eu lembro da jetpack... Que é L1-L2, é. R1-R2, cima, baixo, esquerda, direita. L1-L2, R1-R2, cima, baixo, esquerda, direita.
2: É isso que eu ia falar. É, eu, eu lembro do, Ai, os, dos pacotes de armas. <risos> só que eu não lembro eles de cor, mas eu tenho na memória muscular. Se me der um controle de Playstation, eu consigo fazer eles rapidão, uhum.
0: sem <risos> sem o um controle. Isso Exato. É. É, muito Aí. bom. <risos> Exatamente, isso existia também. Eu, ultimamente, eu comprei... Não comprei, eu consegui o GTA Sandras San pra celular, quando eu tinha um Android. Eu sou rica! Eu consegui baixar ele pra celular e, cara, eu joguei um pouquinho, assim, foi legal ver ali no meu celular rodando, mas falei, é, ah, beleza, não, não dá pra continuar, não. Não é mesmo magia, <risos> É difícil é? mesmo. É, hoje em dia é bem difícil. <risos> mas,
1: mas, mas é um jogo, foi um, um jogo que marcou muita época mesmo. Marcou época, com certeza. E temos a notícia aí mais relevante da, do cast, que é que o Rico comprou um iPhone. Então, assaltante, <risos> já sabe. Não, pô.
0: Caraca, eu suei babaca assim? Não quis,
2: desculpa. Foi <risos> um, um pouquinho, mas a gente deixa eu passar, fica tranquilo. Cara. Ah, beleza.
0: <risos> Pedro, tem algum outro jogo que você queira Puta, trazer?
2: Eu tenho, cara. Você falou esse nosso sandbox, eu tava lembrando agora qual foi o primeiro jogo que eu lembro de, de, de ter essa liberdade, assim. E foi um jogo que no começo eu não gostei: Shadow of the Colossus. O primeiro jogo que eu tive, assim, quebrou um paradigma meu de que você tinha que. tinha as suas fases, você tinha que derrotar os Sim. minions do chefe, encontrar, chegar no chefe, matar ele e passar de fase. Né? O chefe do Colossus, pra quem não conhece, é um jogo que você tem um mundo ali e você tem. quantos colossos mesmo são? São 16 colossos? 16. Você tem os 16 colossos, você tem que encontrar eles no mundo na ordem é certa ali e é isso. E lutar uhum. contra eles e as batalhas são as batalhas é. mais épicas até hoje pra mim em qualquer jogo
0: eles assim, te dão, te dão uma espada, te dão uma direção é, não de caminho mas sim de direção mesmo, uhum. como bússola e você se vira pra encontrar ele e quando
2: encontrar se vira pra matar
0: é basicamente exato. isso.
2: E esse negócio de não te dar o tipo, um, um GPS, de mostrar no mapa onde eles estão, uhum. pra mim, eu fiquei, eu, isso eu não gostei no começo, porque eu me perdia muito, eu não entendi direito, é, é. até que eu comecei a ver é o, o jogo, cenário. É um, um mapa complicado. é Exato, uhum. e, e até comecei a ver o cenário do jogo. Assim.
0: Uhum, você,
2: começa, você se perde, você vira numa esquina errada, só que os desenvolvedores do jogo fizeram um negócio pra ser, qualquer esquina que você vira tem uma paisagem, Sim, maravilhosa, sim. E, e você consegue em cada cantinho ali pô, esse jogo foi um negócio que até hoje pra mim ele é, uhum. eu diria que é o melhor jogo que eu já joguei, em relação à qualidade do jogo, eu joguei ele na, sim, na sim. época em 2000 e acho que eu joguei por 2010 alguma coisa assim, e quando eu peguei o, o PS4 um tempo atrás, eu comprei o remaster e joguei umas 4 ou 5 vezes ele de cabo a rabo. Uhum. Esse jogo é uma delícia, esse jogo é maravilhoso. Então, é, esse
0: que eu, é isso que eu ia falar. É, diferente do GTA que a gente falou agora há pouco, esse jogo, é, é claro, né remasterizaram ele, ficou um jogo muito mais bonito e tudo uhum. mais. Eu peguei atualmente pra jogar no PS4 e, cara, é um negócio maravilhoso, como você disse, né? Você é entra delícia. numa floresta, de repente sai dela, sai num deserto irado, enorme... É, o jogo é muito grandioso, igual você falou, quebrou muito paradigma de seguir um caminho matando os Minions até chegar no chefão. Uhum. E, a, e a mesma coisa do, do... Puta, qual o jogo que a gente falou no começo? The God of War? É Isso, a mesma coisa do God of War, ele passou essa noção de grandeza, de grandiosidade é... muito bem também, né? Sim. É um... Puta, é, é, Assim, ele e God of War, nesse quesito, são perfeitos, né, de trazer essa... você tá lutando com um cara gigante, você é pequeno e tendo aquela música de fundo super envolvente é... é e, e assim uma, uma mecânica basicamente é, relativamente simples ali, né? não é um negócio difícil de jogar, não tem milhões de artifícios e botões, né? Como se disse né? é uma Obviamente, arma e acabou simples. Né? Evo, e você segura com o um botão
2: e acabou exato, e a sua evolução de personagem no, no jogo em relação a tipo você não vai é crescendo com, com XP, você não ganha poderes a mais. Sim, sim, é. É a mesma espada, mesmo mesmo arte flecha, que muda só o quanto você consegue uhum. segurar nos colossos ali.
0: E Exatamente.
2: O que é impressionante ali pra mim, eu, eu lembro da sensação, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho. Eu tenho um pouco de fascínio por coisas gigantes Coisas né? monumentais, <risos> enormes. <risos> Primeiro coisa que você enfrenta no jogo, você chega lá e levanta um bicho. É, é muito maior que você. E eu fiquei cagado, mano, eu desliguei o videogame e falou não vou jogar esse jogo, eu tenho medo dele. <risos> Até Os
0: caras eu... botaram o chefão já no começo, <risos> <velho>. Pô, <risos> sacanagem. Só
2: que ele é fascinante, e você falou no um ponto aí, que pra mim é o que vem desse jogo, que é a trilha sonora dele, a trilha sonora Sim. do Shadow of the Colossus, ela é uma obra de arte eu Até hoje é eu verdade. tenho ela salva no meu celular aqui e, e, e sem brincadeira, uhum. de vez em quando Eu preciso me concentrar em alguma coisa Eu ouço trilha sonora e eu consigo Eu vejo o jogo na minha cabeça De onde eu tava quando tava ouvindo aquela aquele momento da trilha. Sim, sim. Fica a recomendação maravilhosa Eu, eu já,
0: já vi também algumas pessoas criticarem o Shadow of the Colossus pela repetitividade, né? Uhum. Falar, ah, é só isso de você acordar num lugar e ir atrás do bicho, é só isso. É só isso! Mas, mano, não é só isso. É, cada bicho tem uma parada diferente, às vezes você quebra a cabeça pra adivinhar. Uhum. É, é legal que depois do, do sei lá, quinto, você vê que o negócio vai ser sempre aquilo dali pra sempre até, até acabar o jogo. Uhum. Mas você fica naquele anseio de, caraca, como que vai ser próximo Colosso? Como que eu vou conseguir subir nele? É muito irado, cara, isso no jogo.
2: É, 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 esse jogo é animal
0: mesmo, velho. Esse é, jogo, é impressionante.
2: Se eu tivesse uma votação assim de público do melhor jogo da, da história até hoje, pra mim seria Shadow of the Colosso. Foi aí que eu entendi, na real, pra mim também, foi uhum. que jogos também são, uma, são obras de arte. Sabe? Porque sim, tem, sim. Um, tem um esmero na criação. Eu lembro de, de, na época uhum. que eu fiquei uma hora, sei lá, uns 10 minutos fascinado, porque eu não lembro o nome do, do, do personagem Supérsimos nomes, mas eu lembro de quando você estava andando em degrauzinhos. Isso eu não lembro qual do lançamento também, porque a memória é péssima,
0: maconha é foda.
2: É. <risos> você
0: tá... Mas é muito tempo, né?
2: Então, é. você tá andando e você para num degrau. E ele para com o um pezinho levantado no degrau. Ele descansa a perna e se puta, é mais. É. Época...
0: Isso é uma coisa que, que na, pra aquela época não existia de jeito maneira, né? subir numa ladeirinha. A escada era uma ladeirinha. Exato. E, tipo, foi aparecer mais pra frente. Joga né? fácil é um jogo animal, mesmo. Exatamente. Uhum. Bom, muito bom.
2: Muito, muito bom. bom. Your son has
1: ah, oh, shit! Here we go again. Falando de Sandbox. Você acha que pode ser moderado o Sandbox ainda? Falar do Homem-Aranha, cara, de 2018. Uts. Pra mim foi uma surpresa inacreditável. Tipo, uhum. passei a vida inteira gostando do jogo do Homem-Aranha, a vida inteira, mas sempre foi um jogo, um jogo a mais. Uhum. Esse de 2018 Eu digo que eu acho que foi um dos jogos Mais importantes né? Importante é que importante parece que eu chorei Não foi isso? Mas é que, <risos> velho Eu vi assim, explico por quê eu, eu nunca entrei num jogo que eu me senti Tanto personagem quanto esse jogo Porque você uhum. tem uma Você tem boa parte do jogo também Com você sendo Peter Parker, você tendo que lidar Com a Mary Jane, com a, com a Tia May Com o do Lado do Abrigo A Tia May tem uma ficar doente e tudo mais e uhum. o jogo em si, cara as missões, muitas delas fazem sentido, sabe, você vai fazer uma parada que não é porque o jogo tá te mandando sabe? tem uma hora que você tem que, ir embora, não, tem uma umas missões secundárias que o Harry sim. tem umas umas estações, né, que umas abandonadas, cabines de é, ciência né? cabines de ciência estão abandonadas e ele quer mostrar pro pai que aquilo serve pro bem da cidade e aí você tem que ver onde são uhum. as toxinas que estão sendo espalhadas ali, sabe que alguma sim, hora repete, sim. repete, beleza mas te convence. Uhum. E outra parada que, pelo menos, eu, eu joguei muito jogos jogo, joguei muito mesmo. Eu cheguei, acho que eu, eu não platinei porque eu tenho as coisas que eu não tive saco. E eu que eu fiquei jogando muito tempo. Que são os crimes uhum. na cidade, cara. Você tá lá, sim, você tá sim. jogando, você tá só no web Swing lá, você tá se divertindo com visual. E aí, de repente, apitou tá, lá, tem, tá correndo um roubo aqui. Cara, você não consegue não parar pra ajudar aquilo. Você tá indo pra uma missão principal e você. É verdade. Caralho, tá acontecendo um crime aqui, eu sou uma é aranha. Eu não, não posso deixar isso pra lá. Aí você vai, tem hora que tu uhum. fica só nisso, cara. Porque se a missão for longe, tu não chega lá. Tu fica rodando igual um filho da puta em, na, em volta de Nova York combatendo e, crime.
0: E, e cada crime é um negócio diferente. Assim, é claro, igual você falou, vai é claro que vai se repetir. Mas são muitas variedades, né? E é muito legal, cara, você chegar lá do nada e ajudar. É sempre um negócio gratificante, querendo ou não, né? Mas... Homem-Aranha é um jogaço mesmo, cara. Eu joguei ano passado também, zerei ele... Não cheguei a platinar, mas igual você falou. Essas missões secundárias, os, até os colecionáveis, te dá vontade de procurar, né? De achar, por exemplo, as, as mochilas do Peter. Te dá vontade, cara, Sim. de você ir lá para buscar. É um, um jogo é muito envolvente mesmo, né? Além de ser lindo, o jogo ser maravilhoso visualmente é, o, o Web Swing ser um negócio um dos melhores já, já feitos né ter todos aqueles, aqueles artifícios de aumento de velocidade, não tem essa parada né? então, você aperta a bola, você vai mais pra frente nossa, sim, é um negócio sim, muito fluido é. é um jogo que igual o Matheus falou você se sente ali no personagem, é muito legal
1: e é. a história dele é boa também, cara a história com o Dr. Topos ali de, de vilão, né? sim eu já sabia que ia ser, mas ia. Uhum. e você enfrenta vários vilões tem o Abutre, tem o Rino Sabe? Uhum. E a única o único defeito do jogo, vai se falar assim, são as fases com a Mary Jane e com o Miles Morales. Isso realmente, eu acho é. que não tem defesa, defesa, defesa. Dava uma esfriada legal, né, no jogo. E, e era chato, né? Porque dependendo da dificuldade que você jogava, uhum. era Sim. até difícil mesmo de passar isso só isso mesmo, mas de resto, cara, eu joguei muito É, de resto foi um jogaço mesmo Eu
0: acho que pros jogos de herói aí Que foi um negócio que a gente sempre pre... sempre quis, né Precisou aí de um jogo bom de herói E esse veio, é claro, teve Batman Mas o Homem-Aranha aí é aclamado aí é Um dos super-heróis mais queridos Então a gente sempre precisou desse jogo do Homem-Aranha E esse, cara, veio preenchendo De uma maneira surreal, né Foi marcante mesmo para pros jogos de super-heróis eu queria trazer um jogo, é, talvez nenhum dos dois jo tenha jogado, é, mas eu queria falar um pouquinho dele, é um jogo de corrida, cara, por incrível que pareça, é um jogo de corrida, diferente aí da maioria do pessoal da minha idade, é, não é Need for Speed, que, que me marcou como jogo de corrida da época, <risos> mas sim Dirt. Não sei se vocês jogaram Dirt, que é um Dirt. jogo de rally. É, você
2: chegou a jogar, Pedro? Ó, desafiei ele. Cara, eu não, joguei, eu não joguei, tipo, no meu videogame. Eu joguei na casa do amigo. Eu lembro que você gostava. Uhum. Mas, se eu não me engano, na época eu não tinha PC nem o Xbox, então eu não conseguia jogar. Algo, algo assim aconteceu. Uhum. Mas eu nem que você gostou pra caramba também. É, é, é um jogo que teve me quer é o Top Paradigma, né? Em relação ao jogo de
0: corrida. É totalmente diferente de qualquer jogo de corrida que você já viu, assim, assim é claro, ele foca muito mais no rally, né, então assim, já tem esse diferencial, mas cara, é um jogo que, pelo menos que eu joguei na época, não lembro se foi o 2, cara, que me marcou mais, mas eu jogava muito com meu pai, eu e meu pai, a gente gosta muito de automobilismo, então ele jogava também, mesmo não sendo tão bom quanto eu, ele se divertia jogando, então essa interação nossa com o jogo foi um negócio muito legal. O jogo trazia muita categoria de carro, que era um negócio muito legal. Uhum. De carro não, né? De veículo. É, tinha caminhão que andava no rali, ônibus. Era um negócio absurdo, cara. Era muito legal mesmo. Viciante. É, e me marcou muito como jogo de corrida. Assim. Primeiro jogo de corrida que eu vem na minha cabeça quando quando a gente fala assim, é, é dirt, porque, é claro, o Need for Speed teve sua participação, aquele o Underground 2, né, que a, uhum. deve, a maioria do pessoal da minha idade deve falar, é, o Moço Hunter também, que é o melhor Need for Speed, na minha opinião. Concordo. Mas... Dirt teve essa, esse toque pra mim, de, de, desse envolvimento que eu tive com ele, com meu pai, toda essa jogatina. Eu, eu lembro que eu jogava as fases que eu já tinha passado milhares de vezes e ele tinha um certo realismo também na pilotagem, não era muito arcade como Need for Speed. Uhum. Então, eu acho que por isso também me marcou bastante. Outro jogo que eu só queria fazer uma menção bem rapidinho de corrida, aproveitar esse gancho de corrida, que é Burnout Paradise, Porra. que é esse arcade total, né? Aí sim. Full arcade.
2: Aí sim. <risos> Melhor jogo de corrida já feito e eu, eu quero ver alguém é. falar o contrário, porque ele é o jogo Esse mais jogo é besta possível de corrida e ele é uma sim. delícia, cara. Eu até sim, sim. jogo de frequência, porra.
0: Aí, tipo, eu, eu fui na casa de um primo esses dias, ele tinha um remasterizado né, no PS4. Uhum. E eu, quando ele botou que começou a tocar é, Paradise do Guns N' Roses, eu falei: Não, mano. Aí quase chorei com essa merda. Ah, é maravilhoso. Que... Aquele começo. Puta jogo bom.
2: Nossa, e, e, aquela. A, os menus com o barulho do carro no começo, para toda a memória sim. de um jeito. Tô bem ligado. Vou é. instalar essa merda de novo agora <risos> pra jogar <alguma> o Gameplay. <risos>
0: E uma coisa, ele, eu acho que esse talvez tenha sido o jogo de corrida que eu mais joguei, eu também. mas o que eu mais gostei, foi o que mais me marcou foi dirt,
2: Com
1: mas ele é muito divertido, tá não, louco. já que vocês estão lançando aí, não posso deixar de relembrar o Gran Turismo, tá, é um pouco mais velho, mas Gran Turismo foi um jogo que eu joguei muito foda. pai, é muito, muito foda, tá? É tá, a galera mais antiga sim, jogava sim. Bem, bem mais Gran Turismo, vocês são milênios, né? Essa geração... E tem...
0: aí. <risos> Só quem tá falando. <risos> <risos> Mas o cara... O, o Gran Turismo era muito... Tinha muito esse toque realista também, né? Na época era um negócio... Um diferencial aí. É era bem assim, essa dualidade entre Need for Speed e Gran Turismo mesmo. Hoje ele tem perdido um pouco de força pro Forza e pro... É, por força, né? O, tanto o Horizon como o Motorsport. Uhum. Mas Gran Turismo também na época foi muito marcante aí como jogo
2: de corrida também. Você falou que foi o jogo que você mais jogou de corrida, o Burnout Paradise. Eu tô vendo aqui na Steam que eu tenho 72 horas jogadas. Né?
0: Caraca, incrível. <risos>
2: esse, Nossa, jogo é esse jogo maravilhoso. é maravilhoso. Já tá falando de novo. Desculpa se cair em ligação, eu tô baixando o Burnout. <risos> Tudo <risos> bem, não, eu não vou ficar triste. De verdade. <risos> sun has returned! I bring the oh, shit! Here we go again. Eu queria puxar aqui. Né, trazer as armas grandes, puxando essa frase em inglês. Minha. Meu Magno Opus, o <risos> jogo que eu mais joguei na minha vida, já que a gente tá falando de tempo. Sim. Skyrim.
0: The Elder Scrolls. Putz, é, é verdade. Cara, É verdade, a gente não poderia deixar de eu falar. Eu tava
2: vendo. Agora. É, com certeza. Eu tava vendo aqui antes da gente gravar, você falou que foi uma listinha ontem. Eu tenho na, na PSN, no meu, no meu PS3, o, eu tenho 246 horas jogadas e eu tenho na Steam. Caraca. Eu falei pra você que eu tinha perto de 312 horas Eu tenho mais Sim. de 113 horas jogado. Caramba eu, te... eu perdi muito tempo da minha vida jogando essa porra desse jogo Foram...
0: calculei isso em dias, velho Na moral
2: <risos> vamos, vamos ver Quanto tempo eu perdi da minha vida jogando Sky Na né? moral, calcula isso em dias Vamos ver, ó Vamos fazer uma conta aproximada aqui de 400 alguma coisa Dividido por 24 horas são aproximadamente 17 dias Jogados 17 dias. continuamente. Você tem duas semanas de Skyrim. É. Né? <risos> Jogar o Não é à toa que eu era uma pessoa sem assim, muitos amigos nessa época. Mas é um jogo que marcou muito, além do tempo que eu joguei, assim, é, o tempo é uma sim, consequência, sim. na verdade, né? Ele é. Uhum. Um jogo que pra mim enc... tocou em todos os pontos certos assim, eu, eu sou apaixonado por RPG, inclusive fazendo uma entradinha lá Que meu jogo não pode ser citado aqui Que meu jogo da minha vida uhum. é o Dungeons and Dragons O jogo RPG meio para pra mim foi é, maravilhoso jogar o Skyrim dessa forma Eu não tinha contato nenhum com a, <risos> com a saga do Elder Scrolls antes E eu mergulhei sim, de cabeça sim. nesse mundo assim. É um sandbox também que você vive é fazer qualquer coisa As missões do jogo são infinitas Uh, tem suas, seus problemas, tem muito bug muito cavalos é. mas... muito
0: salvamento feito errado <risos> e você ficar
2: travado pro resto da vida vários saves zoados por causa disso mas tem tanta sim, possibilidade, o um lance do Skyrim pra mim que era, era que eu podia explorar esse mundo de fantasia no videogame sozinho com tudo uh -huh. possível, pode ser um, um... Um mago que invoca armas mágicas, você pode ser um bárbaro, orc Sim. e vai para tudo, é muito fantástico.
0: Ele trouxe o um universo fantástico que a gente sempre gostou para nossas mãos, né, cara? E duma, com uma liberdade gigantesca, igual você gigantesca, falou. Gigantesca,
2: né? gigantesca. Sim, é. E ele teve uma coisa para mim na época que, eu, uhum. que eu, eu não tinha o PS3 na época, eu comprei ele para jogar o Skyrim o que me trouxe, Caramba, é, que legal basicamente o que eu joguei no PS3 foi Skyrim não, não teve nada uhum. mais pensando assim me nem vi nada eu eu joguei basicamente com tudo o que podia fazer no jogo e por incrível que pareça eu nunca zerei o Skyrim
0: é isso é um ponto muito <risos> engraçado cara comigo aconteceu também eu já joguei bastante Skyrim é claro não tanto quanto você mas <risos> Eu joguei muito, mas nunca cheguei a zerar, por incrível que pareça. Eu fiz bastante coisa, fazia muita missão secundária e nunca cheguei a zerar o jogo, cara. É impressionante isso. É
2: impressionante, porque o lance dele, pra mim, é assim, tem a história que é legal, mas é o ponto mais fraco dele a história principal. Sim, é, é. O
0: universo, a sua vivência ali no universo é bem mais interessante, né?
2: E é um mundo vivo, você pode... Sabe, e aonde for, tá acontecendo alguma coisa, tem tá andando na estrada e vem um cara e te entrega uma espada e fala ó, oh, segura isso aí que não, que, que não tá mais comigo. Vem uhum. se tá andando lá depois de 10 minutos, vem outro cara e fala ó, oh, o Orc roubou uma espada, você pegou ela e você viu o cara com, com uhum. a espada você pode falar que não e ganhar uma espada bosta pra e você ficar com a
0: espada. Exatamente. ou você
2: pode devolver pra ele e servir depois depois, sei lá, duas horas de jogo os dois caras uhum. lutando lá na frente exato porra, esse jogo isso em 2011, esse jogo é maravilhoso Skyrim.
0: Ele, tá... é, é, esse, o mundo inter, é um mundo muito interligado, né? Ele Vivo. tem esse negócio que você falou, uma coisa que você vê lá no começo do jogo, alguém. Um NPC X falando assim do nada. É, é uma coisa que aconteceu do outro lado, num, lá no final do jogo. É um negócio absurdo. Skyrim é muito marcante mesmo pra época. Tanto que depois veio o The Witcher 3 e era o Skyrim hum. melhorado, né? <risos> Cara,
2: The Witcher 2 foi outro jogo que eu tive que me segurar, sabia? Porque
0: sim, sim. não ia
2: ser o um Skyrim vez, só que eu não podia porque eu já tava namorando na época, eu não tinha tempo de, é. <risos> de perder é, aí, com o The Witcher. Aí complica. Mas é maravilhoso também. Vale a menção honrosa, aí
0: Matheus, vamos trazer o seu último jogo aí pra gente fechar o cast?
1: Então, mais um aí que a galera jogou muito, cara, que impactou muito em minha vida foi o guitarril. É, em si, mano. Eu toco uns eu toco instrumentos aí, né? De, principalmente de cor, uhum. Cara, era uma parada bizarra pra mim, que na época eu não sabia tocar direito, né? era bem menor. E aí você tinha a, a própria guitarra, né? No Guitar Hero. Eu nunca joguei de controle, nunca soube, né? Sempre tive a guitarra. E cara, era sensacional, era só música boa, sempre gostei de rock. Uhum. Porra, era uma espada muito sinistra. E depois teve o rock band, né? Uhum. Que aí também, infelizmente, foi dinheiro naquela porra Sim, que é. aí, bateria, microfone. Porra, era uma festa, cara. <risos> joguei, joguei muito guitarra. Mas.
0: Qual qual hero que você mais jogou, cara? Acho que foi o 3. O meu foi o 3. O 3 pra mim, pra eu, foi o 3. O meu também foi o 3. É, é o melhor, não tem como. O 2 também é muito bom, mas o três foi é, muito marcante.
2: É muito legal, cara. O Guitar Hero 3 foi o, 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 o jogo que eu mais joguei com o pessoal, assim. Uhum. Eu, ao contrário de vocês, eu não, eu não tinha guitarrinha, a gente não tinha condições. Eu Era joguinho pirata na época, eu jogava com controle mesmo. É, eu também eu não. Também,
0: o meu era, nunca
2: joguei na, no, na guitarra, só controle. Eu uhum. no controle. E eu lembro de ficar assim também, sabe, dias se somar, eu, o tempo que a gente ficou jogando com os amigos indo na casa de um e de outro, jogando, levando o memory cards uhum. com, com os recordes pra comparar um com o outro, e, e trocando com console, puta, cara, era maravilhoso, eu bem lembrado que Guitar Hero existiu, sim. foi
1: fantástico, uma bela época. Sim, sim. Lembrando?
0: Na época Guitar Hero já chegou a ser o jogo da minha vida, o jogo que eu nunca pararia de jogar porque de vez em quando tem esses jogos, né? A gente pega e fala, mano, eu nunca vou parar de jogar essa merda, eu vou jogar até eu morrer, mas acaba acaba caindo. Mas já chegou o seu jogo eu, da minha eu, vida. Velho.
2: Eu quase morri na Jornalista. <risos> é exatamente.
0: Mas é, assim, muitas muita das músicas que estão na minha playlist hoje do do Spotify vieram de guitarreiro. algumas só guitarra sem voz. Como Cliffs of Dover uhum. é, Tem também uma que eu botei até no meu Instagram esses dias Que é When We Were Young, ou When you Were Young Do The Killers Smoke on the Water, cara uhum. é, Assim, muita, muita música marcante
2: Qual que é a música de vocês que mais marcou? Ah,
0: cara Eu acho que foi essa do The Killers, cara When You Were Young Pra mim, eu jogava muito ela E hoje em dia eu escuto muito ela também Porque é uma música que me, me transcende Legal, tá ligado?
2: Cara, pra mim foi a Barracuda. Eu, eu sei, eu consigo ver as notinhas descendo. Exato.
0: Exatamente. É muito boa essa música mesmo, velho. Guitarreiro foi. Na época foi muito marcante. Eu acho que não só pra gente, né, cara? Pra uma geração aí. Que ia na Lan House jogar essa parada Era muito envolvente, né? É,
2: um dos maiores músicos do, da cena hoje em dia né? O Post Malone, ele fala que ele começou a tocar guitarra Por causa do Guitar Hero Ele, ele aprendeu a tocar guitarra uh -huh. por causa do é. jogo é. E hoje em dia ele é um dos maiores músicos Que a gente tem na cena musical aí. É foda, esse jogo magou muito a essa Sim, é muito absurdo
0: Faço ideia de quem sei <risos> Pô, não sabe quem é Post Malone? Puta merda, cara
2: Deus! Your son has returned ah, oh, shit. Vamos go again.
0: Tá, eu acho que a gente já falou bastante aqui de jogo, falamos bastante tempo aí sobre os jogos que nos marcaram aí, principalmente na nossa infância, né? Mas tem um joguinho que eu queria falar bem um joguinho, né? Um jogo que eu queria falar aqui bem rápido, que o Matheus já jogou muito comigo, que foi Battlefield, 3... Battlefield 3. Ó, oh, quase enrolei aqui a língua, <risos> mas foi, eu acho que o jogo que eu mais joguei online e junto com Overwatch, eu acho que foi o jogo que eu mais joguei, com mais horas aí online, mas eu era viciado demais, cara. Eu e o Matheus, a gente jogava. Eu e o Matheus, meu primo e o outro amigo, a gente perdeu umas madrugadas. Renan. Aí, não é não, Matheus? Renan era
1: de tanque, lembra? Renan. Calma no tanque. mano. Renan full. Era o jogo inteiro na porra do tanque. É. <risos> Ah, mas os veículos eram a melhor
2: parte.
0: É, pô, era. Eu só gostava de jogar com Cast, que era que tinha bastante veículo diferenciado. Então,
1: é. o mapa era grande. Então é. tava... é, se sentia o estrategista, né? Eu... É. É, vai por aqui que eu vou por ali ah, e eu... fica, fica um de sniper aqui e você assalta é, é. eu
0: discutia com o pessoal de COD Falava, ah, COD e a galera sai correndo Não se organiza, Battlefield não Battlefield tem
2: estratégia, merda nenhuma A gente sai correndo também Ah, mas desculpa, quem joga COD não sabe o que é bom da vida Battlefield é muito melhor É, é tá é, é, verdade, isso é verdade, é verdade. É.
0: Mas acho que Battlefield foi o melhor Battlefield aí ó. Pra mim, é o melhor Battlefield de longe tanto online... A campanha é a campanha, assim... Eu não ligo tanto. Já cheguei a ligar, mas hoje em dia... O online dele, pra mim, é o melhor de todos até hoje. Dois Battlefields. Eu também acho. Mas, assim, é um jogo muito marcante aí pra minha infância e pré-adolescência. Cara,
2: a sua infância foi no Battlefield 3. Meu Deus do céu. Quando lançou o Battlefield 3, eu não tinha 18 anos Na real, foi pré-adolescência.
0: Adolescência, pré-adolescência, <risos> <mesmo>. <risos> pré por aí. É, não foi infância, não. Tava <risos> é, Eu já estava velho, velho. Mas, então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer aqui, primeiro, é, os nossos dois convidados Pedro, muito obrigado pela sua participação você quer deixar aí suas arrobas falar alguma coisa, cara, fica à vontade
2: com certeza, cara, obrigado você pelo convite acho que tá com os podcasts no coração conheci editando ele e hoje em dia está no meu feed sempre Isso. Não ouço o tempo todo porque não tenho tempo pra quase nada hoje em dia tá sempre lá e apoia é, mais assim, é o é de vocês. Gosto muito dos rapazes aqui do Obrigado, cara. E me sigam lá no Instagram e Twitter, arroba Pedro Imparato, ou só Pedro Imparato.
0: É isso. Isso aí, muito obrigado. Obrigado, Pedro, pela, pelas palavras. E também o nosso outro convidado, Matheus, muito obrigado pela sua participação aqui, cara. Também, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade.
1: Não, você ser bem breve aqui, porque eu não quis atrapalhar o cast pra não ficar chato reclamando, né mas eu acho o Shadow of the Colossus super, muito superestimado, e The Skyrim <risos> também é outro com a, ba... <risos> a porrada é muito ruim e o gameplay era muito mais legal que o jogo, esse valeu galera, até o próximo <risos> que otário que otário
0: <risos> mas que bom que você falou isso agora, senão ia dar uma discussão desgraçada no meio do cast <risos> é mesmo. mas é isso obrigado Matheus pela participação aqui então vocês aí que estão ouvindo agora o Pitaco segue lá o nosso, os nossos convidados o Pedro lá, as redes dele vão estar tá aqui na descrição do podcast, é só clicar que vocês vão direto para as redes deles, e é isso aí muito obrigado a vocês pela participação obrigado ouvintes por ter ouvido até aqui o Pitaco e Prosa esse foi mais um episódio para vocês, e também se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, a gente está aí em Twitter, Facebook, Instagram é tudo arroba Pitaco e Prosa você encontra a gente lá, tem também o nosso blog que a gente tem textos aí saindo direto é, sobre assuntos diversos, também o nosso feed do podcast tá lá, além de, dos outros agregadores. E uma coisa também que é muito importante pra gente, muito especial, a gente sempre espera isso de vocês, que é o seu feedback. A gente espera aí que você mande o seu e-mail pra gente pra gente saber se você gostou do tema, qual jogo faltou aqui nesse, nesse podcast, ou qual jogo a gente falou demais, igual o Matheus aí criticou o the Colosso. Se você quiser também, pode criticar algum jogo aqui. Mas.
2: Vai lá e fala mal do Matheus, que ele foi uma
0: agora. É... <risos> fala que o Matheus tá errado. <risos> Mas se você quiser mandar, é contato arroba é só falar com a gente que a gente também responde vocês, beleza? Então obrigado, convidados, valeu ouvintes por ouvirem até aqui e até um próximo podcast. Valeu, pessoal!
1: Valeu, gente! Valeu!